0: Moin moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit der Ausgabe des Klicksmarters, und zwar die Ausgabe des Mai. Ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe mir einen Gast eingeladen, den allseits beliebten Husho. Servus. Servus, Husho. Schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Und nach schlappen 61 <lacht> Minuten technischen Pannen haben wir es jetzt geschafft, ja. unsere Aufnahme zu starten. Genau. Ich bin ja nur froh, dass wir gesagt haben, wir fangen um sieben an. Ja. <lacht> Ist aber auch egal. Ähm, unsere technischen Probleme sollen ja nicht euren Hobbygenuss schmälern. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen gleich mal ein in unser allererstes Kickstarter-Projekt. Und da hast du rausgesucht, die Shantytown 2 Genau. Ab River in 28mm Scale von der Miniature Building Authority.
1: Das ist korrekt. Läuft noch bis zum 5. Juni. Ist bereits gefundet. Zielbetrag waren 7.500 Dollar. Wir sind jetzt Stand aktuell heute bei 13.900. Also mitmachen, wenn es interessiert, ist schon mal ganz gut, weil Projekt läuft, so wie das ausschaut.
0: Genau. Ja, im Endeffekt kriegt man hier einen Haufen Hütten aus Wellblech. Genau. Oder in Wellblech-Optik.
1: Ja, so äh, Favela-Style. Ich meine, das ist ihr zweiter Kickstarter in dem Bereich. Ja, jetzt geht es ein bisschen mehr um Häuser und Hütten am Fluss. Die haben bereits einen gemacht. Das war wohl mehr, ja, so also so richtig Favelas ohne, ohne Flussanbindung. Und ja, jetzt haben sie angefangen hier äh, auch noch Gelände und Gebäude für am Wasser zu bauen und bewerben. Also das Ganze ist äh, kein STL-File oder ähm, sonst was zum Ausdrucken. Nein, das ist diesmal tatsächlich echtes Resingelände. Äh, alles in Handarbeit, so wie man aus dem Kickstarter entnehmen kann. Meines Erachtens ist es aber ganz schön teuer für das, was man bekommt. Weil wenn man sich mal so anguckt... Du bekommst eine Hütte, die ist, äh, ja, 3 Zoll auf 2 Zoll und ungefähr 3 Zoll hoch. Ist schon. ist also einfach nur ein Würfel, ja. ja. Und halt in Wellblechoptik für 25 Dollar. Das
0: ist, das ist schon das hart, ist hart ja.
1: Aus Amerika dann noch. Das heißt, also Zoll und so weiter kann vielleicht noch dazukommen in den meisten Fällen. Meines Erachtens echt ziemlich gut gemacht. Du kannst ziemlich viel Inspiration rausziehen, aber mit bisschen bastlerischem Geschick kann man da auch sich das Ganze selber bauen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich finde es cool, es sieht schön aus auf Absolut. der Platte. Aber es ist halt einfach gar nicht erschwinglich. Yeah. Also wenn ich mir diese Medium, den Medium-Pledge mhm. nehme, da sind halt, wenn ich das jetzt richtig sehe, sechs Häuser oder sieben Häuser oder sieben Hütten, das ist halt schwierig zu sagen, weil manche sind einfach nur so Schuppen. Dann kostet es aber 410 Dollar. Also das ist ja schon ein ganz schönes Brett für
1: einfach nur vier Wände und ein Dach. Ja, die Sprünge sind halt ziemlich groß, weißt du. Du bekommst für 25 Dollar ein Hütchen. Ja? Und der nächste ja. Pledge ist dann bei 185 äh, Dollar. Da bekommst du dann irgendwie diese fünf Häuser, ähm, ein Plateau und äh, zwei Wände. Ne, vier Häuser sind es nicht genau. gerade. Vier Häuser ja, sind das nur. Ja. Okay, es ist Resin, klar, das ist schön robust und so weiter. Vielleicht für die Nutzung im Verein oder so, natürlich äh, ausdauernd, sage ich mal. Aber, puh, ich weiß nicht. Ist echt... Also schon du schon kannst damit genannt. halt
0: auch nicht viel anfangen. Ne? Also, die haben ja dann ein Bild, wo sie das so schön zusammenstellen und das sieht wirklich hübsch aus. Aber das sind jetzt halt, wie viel, was wird das sein? Das sind jetzt vielleicht in der Länge 15 16 17 Zoll und das war's
1: wenn das ja also ich hätte auch geschätzt jetzt so äh, 24 maximal 24 Zoll maximal wo du ja. äh, abdecken kannst so an Uferfläche und das puh da musst du schon ganz ordentlich in den Geldbeutel greifen ich meine sie bieten coole Optionen an wie zum Beispiel dass du dir das ganze ja auch äh, bemalt liefern lassen kannst ja aber dann schlagen sie halt extra noch mal was oben drauf was meistens ungefähr ja. dem Preis entspricht, den du eh schon bezahlst.
0: Ja, also bei, der, bei, der Medium, bei dem Medium-Pledge, ähm, der kostet 410 Dollar. Und wenn du es bemalt haben willst, da kostet er doch mal 240 Dollar extra.
1: Ja. Das ist halt schon Ist eine Stange Geld, ja.
0: Ja, ja und es lohnt sich in meinen Augen nicht. Weil wenn das jetzt komplexe Formen wären, mhm. dann würde ich das ja eventuell verstehen. Aber im Endeffekt sind das halt hier Kästchen. Viereckige Häuser, ja. Kästchen auf Podesten. Ja, ja. Sie haben zwar noch zu, so ein paar schöne, so ein paar Eyecatcher mit so einem halb untergegangenen Tankschiff oder was auch immer das ist, wo dann so eine Hütte draufsteht ja. oder auch äh, so kleine Dschunken.
1: Mhm. Das ist
0: sehr, sehr schön, aber das steht trotzdem in keinem Verhältnis. Ja.
1: Sie, ich meine. Was man sich vielleicht noch mal angucken kann, sind die Add-ons. Ja, Da gibt's es äh, ein, zwei, drei Dinge, die ganz cool sind, die man vielleicht zum Plattenverschönen und so weiter mitnehmen kann. Oder wenn du irgendwie im modernen Bereich unterwegs bist, haben sie äh, Weapons Spruce, die man sich äh, organisieren kann. Oder hier die äh, Shantytown Vehicle Package. Ja, Kriegst du irgendwie drei Fahrzeuge für 50 Dollar. Ist gut, man kommt so nicht so schnell an Resinfahrzeuge dran zu einem ja. ganz guten Kurs, ja, kann man sich vielleicht mal anschauen. Wie gesagt, aber das Gelände an sich kann man sich mit äh, Styrodur und äh, Wellpappe, glaube ich, oder beziehungsweise ja, diese anschauen. Auf jeden Pappe. Fall. Ja.
0: Also ich finde, dieser Kickstarter ist halt einfach ein wunderschönes Buch der Inspirationen. Mhm. Aber sonst wird also zum Beispiel nur mal so nebenbei eine Plattform, also einfach nur ein plattes Stückchen. Das anmutet, als sei es aus Holz. Mhm. Das kostet hier 35 Dollar. Weil es halt aus Resin ist. Ja. Und ich habe ja im letzten Stammtisch gesagt, dass es für jede Aufgabe das richtige Werkzeug gibt. Und für jedes, ja, für jedes Setting auch das richtige Material. Mhm. Also für dieses Shanty Town ist halt Resin kein gutes Material, finde ich. Weil. Das, lässt, das würde sich alles viel, viel leichter darstellen lassen mit wesentlich günstigeren Materialien, weißt du?
1: Ja, gut, aber ich meine, wenn du das jetzt zum Beispiel aus Gips oder Stevalin oder sowas machen würdest, du musst sehen, der Transport natürlich von den USA hierher zum Beispiel, das muss ja auch alles dann, das Ganze überleben. Da ist Resin schon ein bisschen widerstandsfähiger, aber ja, schwierige Sache. Ja, aber
0: trotzdem, ja. also ich, ich weiß nicht. Ja. Ich finde es sehr schön. Man kann sich das toll anschauen, hm. aber ich würde es nicht kaufen. Ich verstehe ja. den den Anreiz dahinter nicht, sich das so zu kaufen. Es ist hübsch, aber es steht halt das preis leistungs ja. stimmt nicht auf den ersten Blick.
1: Außer du willst halt natürlich was Fertiges haben, ne? Dann haben sie halt mit dieser Ja gut, okay, Option, also ja. Wenn du sagst, das Geld ist, ist das mir ist egal, ich immer so. will was Fertiges, okay, dann hast du hier die Option, schlag zu.
0: Genau, also wenn du die mit Geld bewerfen möchtest, dann geht das hier ja. ziemlich gut, weil äh, diese diese Pledges, die gehen auch noch um einiges hoch, ne? Oh ja, ich
1: sehe es gerade. Also,
0: der der teuerste Pledge sind 1200 Dollar. Also, <lacht> <lacht> ich Das ist halt echt viel Geld. Mhm. Also, dafür dafür wohne ich drei Monate, so nach dem Motto. Ja. Was da ganz cool ist, äh, ein Stretch-Goal, glaube ich, war Wäscheleinen, ja. die man zwischen den Häusern spannen kann. Das finde ich ziemlich cool. Das ist ein sehr schönes Detail.
1: Ja, wie gesagt, also gerade für sowas sind äh, die Add-ons echt ganz gut. Einfach mal, um zu schauen, hier und da eine kleine Verschönerung für die Platte. Du hast auch die Möglichkeit, dir so kleine, wägelchen Schrägdächer aus, aus Plane und so weiter zu kaufen. Da gibt's ein paar ja. tolle Details, die man jetzt zum Beispiel bei TT Combat äh, nicht bekommt. Für, das ist richtig, ja. Für Städte, ja.
0: Wäre natürlich super, wenn es dafür irgendwelche 3D-Druck-Files gäbe, weil das sind so Sachen, die könnte man toll drucken.
1: Ja, ja ich äh, mit Sicherheit gibt es die nur noch nicht irgendwie auf dem Schirm bisher. Ja. Ja.
0: Okay, äh, finde ich einen schönen ersten Punkt. Ist halt einfach in meinen Augen zu teuer für das, was es kann. Allerdings ist es sehr hübsch. Dann gehen wir doch gleich zum nächsten mhm. ähm, Gelände. Kickstarter. Okay. Du hast auch noch ein paar Palmen rausgesucht.
1: Ja, äh, in dem Rahmen äh, Gelände kam ich dann hier auf die Palm Trees 28 mm von 3D Printable Modular Palm Trees, wenn ich das jetzt richtig vorgetragen habe. Ja, ja ich glaube schon. <lacht> Der Kickstarter läuft noch bis zum 9. Juni, also wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr auch noch hier zuschlagen. Ein unfassbares Ziel von 50 Euro wurde erreicht, sind aktuell bei 806 Euro. Gut, okay, es ist ein STL-Pfeil, das du hier plätschen kannst. Ja, Palmen sind immer so ein Ding. Ich habe durchaus die eine oder andere Palme schon selber gebaut mit der äh, Drahtmethode. Du machst einfach einen Strunk aus, ich sag mal, 5, 6 äh, Drähten, die du mit Kreppband umwickelst, das Kreppband ziehst du dann leicht nach oben, so dass du diese typischen Palmenabstufungen hast vom Stamm her und dann lässt du oben den Draht rausscheinen und hast noch die Blätter, die du dann auch mit den doppelbeklebten äh, Kreppbanddrähten quasi einschneiden kannst. Funktioniert auch, aber das ist vielleicht eine Option für alle, die dem Bastlerischen nicht so bewandert sind. Eine relativ günstige Option. Du kriegst hier verschiedene Stämme. Du kriegst hier die äh, Blätter noch zum Ausdrucken. Da muss ich allerdings sagen, fand ich es, äh, sie schreiben hier, man soll dann leicht erhitzen und in Form. Ich weiß ja. nicht, da musst du wahrscheinlich mal was dazu sagen. Ich habe ähm, 3D gedrucktes Material noch nicht irgendwie erhitzt und dann verformt. Ja, das habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das jetzt mit Resin funktionieren würde, sondern nur mit dem okay, Filament. Ja, okay. Da denke ich aber nicht, dass das ein großes Problem wäre. Weil das ist ja, ja okay. Das, das, mhm. das wird ja eh erhitzt ja, und ja. dann gedruckt. Und das lässt sich ja immer wieder verformen. Mhm. Also denke ich mal, dass das kein Problem sein sollte. Mhm. Ist dann halt noch mal ein bisschen Arbeit. Aber man bekommt halt hier modulare Bäume. Wenn man die Zeit hat, die zu drucken, D dann sehen die auch gar nicht mal schlecht aus. Das muss stimmt, ich sagen. ja.
1: Also, ja, du hast verschiedene Stammformationen und so weiter, die du nutzen kannst. Die haben jetzt auch schon zwei Stretch Goals freigeschaltet. Und ich meine, der erste Plätsch, da bist du mit 5 Euro dabei. Also, ja, das ist echt fair zum Ausprobieren. Das kann man mal ausprobieren, ja, zumindest, ja. Genau.
0: Oder man kauft sich halt Palmen irgendwie so aus dem Hobbyladen. Diese, diese. Ja, diese
1: China-Palmen meinst du
0: china -Palmen, ja, ja. ja. Also die benutze ich zum Beispiel immer, die von Gerhard Bohm zum Beispiel, der hat da eine ganz schöne Auswahl immer. Das stimmt. Da muss man halt allerdings auch noch Arbeit reinstecken, sonst sind sie halt auch nicht hübsch, ja. meiner Meinung nach.
1: Ja, also in generell diese ganzen Plastikpflanzen, grundsätzlich würde ich die nochmal übersprühen und mit ein bisschen Farbe versehen, weil sonst sehen die, ja, sieht aus wie ein Aquarium.
0: Ja, richtig. Es sieht halt künstlich aus, ja. man sieht's halt. Ja. Das ist eh immer so ein Problem mit Pflanzen, finde ich, und Vegetation. Absolut, ja. Weil, Also das ist wirklich, da gibt's halt auch noch nichts. So eine richtige gute Methode gibt's da meiner Meinung nach noch nicht, weil ein Baum aus Draht bauen, das ist zwar voll cool, aber das dauert ewig.
1: Das stimmt. Wobei ich jetzt aber, ähm, ich habe jetzt erst kürzlich ein Video gesehen, äh, Luke APS, da probiert er sich so ein bisschen aus äh, mit statischem Gras dass er an ähm, ja, wie sieht das aus? Oh, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Es ist so ein bisschen gröberes Islandmoos, auch ein bisschen steifer von der von der Festigkeit her und Ach,
0: meinst du dieses diese
1: Klampffolige oder wie das heißt? Nee, nee, nee. Also er hat quasi eine Grundform aus, aus dünnen Ästchen, ja? Ich weiß jetzt nicht, wie das ja. wie es genau heißt. Ja, und dann das sprüht er mit Lack ein, so dass es eine leicht klebrige Oberfläche bekommt und dann ähm Setzt er sein, sein, sein statisches Gras äh, unter Strom und dann flippt es quasi an diese Stämmchen dran. Und es sah eigentlich ziemlich cool aus. Ah, okay. so, um um äh, Hecken und so weiter darzustellen. Das wäre eine. oder das ist eine Option, aber ja, ist halt auch wieder alles mit Arbeit verbunden. So hast du hier äh, die Palmen, die du ausdrucken kannst, dann bemalst du sie noch und bist fertig.
0: Ja. Also der Druckvorgang, der dauert halt. ne? Ja, ja. Aber das ist halt, das ist halt immer das Problem mit einem Filamentdrucker. Das habe ich ja schon mal gesagt. Je mehr du druckst, desto länger dauert's. Beim mhm. Resindrucker ist es nicht so. Beim Filamentdrucker auf jeden Fall. Ich würde die aber auch nicht mit Resin machen, muss ich sagen. Weil beim Filamentdrucker, da mhm. ist sie ja noch ein bisschen flexibel und da ist es auch nicht so schlimm, wenn du da hängen bleibst und so. Ja. Also ich finde 5 Euro ist fair und dann kann man mal gucken, was man damit anfangen kann. Es ist sowieso gut, wenn man immer wieder eine große Auswahl von STL-Files hat. Meiner Meinung ja, nach. Ja, das stimmt. Gut. Dann gehen wir mal zum nächsten Kickstarter. Jawohl. Ähm, ich habe zum Beispiel was rausgesucht. Mhm. Und zwar von Shieldwolf habe ich mir das Imperium Immortalis rausgesucht. So, worum geht's? Eine Science-Fiction-Armee von shieldwolf managers die haben schon mehrere andere Kickstarter rausgebracht, die sich mit Wikinger-Frauen beschäftigt haben und da so Zeug. Und hier haben wir im Endeffekt ja so eine Count-As-imperiale Armee, so eine Mischung aus Todeskorps von Krieg und Stahllegion von Armageddon ja. äh, mit Nieten, würde ich sagen, ja. und Pickelhauben. Ja. Ich finde die Modelle ziemlich cool. Also man sieht nur Ränder. Ja. Ich finde die Modelle oder die Ränder, die man aber sieht, sehr, sehr stimmungsvoll. Das also, stimmt. seien es jetzt die stürmenden Soldaten, einer schlägt mit der Rückseite seines Gewehrs zu. Oder die schweren Waffen, wie zum Beispiel der Flammenwerfer. Es gibt auch ja Oger die dann halt wahrscheinlich Ogrins sind. Ass. Und, sch hm. ja, und schwere Waffenteams, also mit Artillerie und so Zeug. Ja. Es gibt ein paar richtig coole Modelle.
1: Mhm.
0: Allerdings, das Einzige, was ich bei dem Kickstarter ein bisschen anstrengend finde, ist die Aufmachung. Das stimmt. Die ist, die ist sehr sehr krude da das zweite Bild von oben ist eine Komplettaufstellung, Aufstellung was man mit welchem Pledge bekommt und im Endeffekt kann man es fast nicht auseinanderhalten es ist so ein bisschen was unfassbar durcheinander findet Waldo ja es ist volles Wimmelbild das stimmt <lacht> der der Kickstarter ist leider schon abgelaufen war aber erfolgreich und ich vermute mal ganz stark dass bei Shieldwolf Managers dann diese Modelle auch in den regulären ähm, Handel kommen davon bin ich überzeugt weil die anderen kamen bis jetzt auch, glaube ich, alle. Deswegen würde es mich schon sehr wundern. Was ich an diesem Kickstarter besonders cool fand, mhm. war die Kavallerie.
1: Oh ja, Und zwar
0: sind es Pferde mit zum Teil bionischen Gliedmaßen und ja so mechanischen Köpfen. Mhm. Ich finde die richtig, richtig stimmungsvoll. Und würde ich Imperiale Armee spielen, da würde ich mir tatsächlich überlegen, eine Armee komplett in diesem Stil zu machen. Weil man tatsächlich ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe jetzt Astra Militarum noch nicht gespielt und weiß auch die neuen, den neuen Codex nicht irgendwie, was da gebraucht wird. Aber es sieht so aus, als wäre fast alles abgedeckt, bis auf jetzt irgendwelche großen Panzer. Ja. Finde ich, hat man hier alles, was man braucht.
1: Du hast Geschütze, Kavallerie dabei.
0: Ja, ich, wie gesagt. Vor allem verschiedene, verschiedene Truppen, also verschiedene Infanterie, anstürmend und schießend und zielend, also richtig cool.
1: Ja. Oder einfach nur als äh, schöne Miniaturen, die man einfach mal bemalen will, geht es natürlich auch. Aber ja, richtig. ich glaube auch, dass sie auf einem Spielfeld Einsatz finden werden. Und wenn du nicht unbedingt hier äh, unbedingt auf Platz 1 Turnier spielst, sondern ein bisschen fluffig, kannst du dir bestimmt auch daraus eine gescheite Armee zusammenbauen. Ja, das
0: denke ich auch. Ich finde, was hier schön umgesetzt ist, also es fängt den Stil von Warhammer 40k ziemlich mhm. gut auf. Es sind nämlich auch hier unnötig viele Totenköpfe an den Modellen. Mhm. Die ganze Ästhetik passt super gut zu Warhammer 40k und auch die Bewaffnung, die ist zwar was eigenes, aber es ist schon sehr nah dran. Und was mir besonders gut gefällt, sind die ganzen speziellen Modelle. Also es gibt hier halt verschiedene Spezialwaffen natürlich, wie zum Beispiel einen, ähm, ja das heißt hier Missile Missile Launcher. Den finde ich ziemlich, ziemlich cool, das ist im Endeffekt, ja wie so eine... Altertümliche Gewehrgranate. Sieht mhm. sehr, sehr cool aus. Es gibt aber auch einen Medic, der spitze aussieht, oder einen Koch. Ich weiß zwar nicht, für was die einen Koch brauchen, aber das ist einfach einer der Soldaten mit einer schweren Lederschürze und einem Hackbeil. Also so einem so einem Fleischerbeil. Natürlich einen Kommissar, der hier ein Kommandant ist. Ähm, einen Tank-Commander, alles Mögliche. Scharfschützen und irgendwelches Zeug, das auch rumliegt. Also zerbeulte Fässer mit, mit Waffen dran. Mir gefällt es echt gut, Schade, dass ich es nicht schon vorher gesehen habe, aber auch irgendwie gut. Sonst hätte ich jetzt wieder viel zu viele Modelle rumliegen. Das wäre jetzt auch nicht so toll. Ja. Aber ich werde mir auf jeden Fall dieses, diesen Kickstarter merken. Mhm. Und sobald er in den Shop kommt, würde ich fast Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich zumindest mal ein paar von den Ogern mir zulegen werde, weil ich einfach diese, diese großen Modelle, diese großen Ogermodelle, die mag ich schon immer. Und das waren auch bei der normalen imperialen Armee früher meine Lieblingsmodelle. Das sind auch eine der wenigen Modelle, die ich überhaupt habe von der imperialen Armee. Ja, deswegen, ich finde die ziemlich, ziemlich cool. Das
1: stimmt. Vielleicht ist auch Late Pledge eine Option.
0: Ja, müssen wir mal nachschauen. Ähm, ich bin mir gerade nicht so sicher. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, die
1: Pferde wirken ein
0: wenig groß. Also ja, we weißt du? wie
1: in der fernen Zukunft sich die Pferde entwickeln, weiß man halt heute doch noch nicht. Oh ja, gut, das stimmt.
0: Das ist wohl richtig, aber ja, also <lacht> ich finde die ziemlich cool.
1: Ja, also auch, dass sie so, also dass auch die Pferde äh, Gasmasken aufhaben. Ja, ja. Ist das fängt halt diesen ganzen, ja.
0: diesen Erste Weltkrieg meets 40. Jahrtausend, genau. halt, das, das fängt es halt super gut auf. Das stimmt. Ja, ich von den anderen wolf geschichten war ich nicht ganz so überzeugt oder nicht ganz so ein Fan, aber die hier gefallen mir sehr gut. Es gibt tatsächlich doch auch Panzer. Ganz, ganz unten ähm, mhm. ist zumindest mal einer. Ja, mal schauen, wann das in den Shop kommt, und dann werde ich vielleicht noch mal drüber berichten. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja, mir hat der Kickstarter ganz gut gefallen. Ja. Außer die Aufwachen, die war halt wirklich ein wenig durcheinander.
1: Das stimmt. Ziemlich lange Seite. Ja, also alle ihre <lacht> das stimmt. Modelle präsentiert haben, ja
0: von einem coolen Kickstarter zum nächsten und zwar hast du von äh, James Baldwin, das ist der Macher hinter The Drowned Earth, mhm. einen Kickstarter rausgesucht ähm, über Ulaya Chronicles oder bzw. der heißt ja. Ulaya Chronicles. Genau. Worum geht's
1: da? Also Ulaya Chronicles äh, ist ja zurzeit in vielerlei Munde. Im Internet kann man sich da durchaus auf dem einen oder anderen Kanal auch schon ein bisschen näher informieren. Da wurden Spielberichte und so weiter auch schon gezeigt. Es geht darum, oder es ist eigentlich ein neues Solo-Kooperatives, ja, neuer so Solo-Kooperativer Dungeon-Crawler im Universum von uh, The Drowned Earth. Wem The Drowned Earth nichts sagt, uh, kann man ein bisschen vergleichen mit Parkour meets Infinity. Also von den Regeln her ist es so mit Aktion, Reaktion. Und äh, endlich hat es mal ein Tabletop geschafft, äh, 3D-Geländenutzung richtig mit einfließen zu lassen. Ja, und was bekommst du hier? Wie gesagt, einen Solo-kooperativen Dungeon Crawler, in dem du äh, entweder alleine oder mit mit ich glaube bis zu vier äh, Mitspielern hier so aller Dungeon Crawler äh, äh, das Spiel durchspielen kannst. Die Dinos, die dort dabei sind als äh, Gegner haben ein sogenanntes AI-Deck, das heißt sie aktivieren auf eine Karte und dadurch, dass es ein Kartenstapel ist, kannst du auch nicht vorhersehen, okay, der macht jetzt das und das. Ich habe es ein bisschen so ähm, mir beschrieben wie bei Frostgrave, allerdings ohne eine festgelegte Reihenfolge, sondern dass die Dinos halt auf Karte dann sich aktivieren. Und dann steht auf der Karte, was der Dino macht. Er geht zum Beispiel, er schießt einmal, spuckt einmal und dann sucht er sich äh, innerhalb von seiner Bewegungsreichweite das nächste Deckungsziel und bleibt dann dahinter stehen und so weiter und so fort. Solche Optionen gibt es da. Genau. Das Ganze äh, läuft noch bis zum 2. Juni. Also auch da habt ihr noch die Chance mitzumachen. Äh, die Modelle sind, finde ich, sehr, sehr cool. Also die Güsse, die man so bisher von äh, The Drowned Earth kennt, sind sehr, sehr gut gegossen und sehen klasse aus. Auch die Dinos äh, gefallen mir vom Design her ziemlich gut. Man hat halt äh, jetzt, ja, ich sag mal, angelehnt an. Ne, verschiedene Raptoren oder einen Triceratops, äh, der noch über den Kickstarter jetzt als Add-on mit dazukommt und so weiter.
0: Ja, ich habe damals ja bei dem The Drowned Earth Kickstarter mitgemacht, mhm. bei dem allerersten. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich hab's viel zu wenig gespielt. Mhm. Die Modelle sind auch noch unbemalt, aber das, was ich gespielt habe, das war mega cool.
1: Also. Weil man halt,
0: wenn man halt jetzt sagt, ich möchte jetzt hier über diesen, über dieses, über dieses Loch springen mhm. und danach möchte ich auf den Scharfschützen, der eine Ebene unter mir steht, da möchte ich gerne drauf springen und den schlagen, dann geht das. Ja. Also, das ist halt richtig abgefahren. Hier ist halt echt kommt die Bewegung als allererstes Element. Genau. Das ist das wichtigste in dem Spiel ist die Bewegung und man spielt es auch auf winzig kleinen Platten, ne?
1: 90 mal 90 ja, also winzig klein jetzt nicht unbedingt aber Also du
0: kannst du kannst das erste Spiel, ich glaube 3 mal 3?
1: Ja, 90 x 90, genau. 90 x 90, ja,
0: genau. Also ich finde, es ist ziemlich klein für für einen ausgewachsenen Skirmisher.
1: Ja, aber ich meine, du spielst auch mit äh, in der Regel fünf Figuren, ja? Aber Ja. Also, wer die Chance hat, mal auf hoffentlich bald wieder der einen oder anderen Con, die dann nächstes Jahr kommt, das anzutesten, testet's mal an. Ist echt ein sehr, sehr schönes System. Und ähm, jetzt für die Solo-Zeit vielleicht diese Kampagne.
0: <lacht> und was ich halt auch noch The Drowned Earth wirklich zugute halte, ist, dass sie verrückt abgedrehte Rassen und Völker irgendwie da reinbringt. ne?
1: Ja ich meine jede Mannschaft hat einen Affen mit dabei ja Ja Richtig <lacht> oder oder war oder, ein, oder ein, ein, ein Raptor.
0: Also ich habe so einen, <lacht> ich habe so einen Raptor Typen dabei genau äh, der halt auch ziemlich cool ist. Ja. ja das sind das sind einfach abgefahrene Zusammenstellungen. Ja also, mir gefällt es total gut. Wer schon immer mal einen Affen mit einer Gatling-Gun spielen wollte, hier ist der Hier ist hier der Affen der ja,
1: genau. <lacht> ja, ist auch von der Welt, ist halt mal was anderes. Es ist, ist Endzeit-Szenario, ähm, ja. Die Welt ist aber untergegangen und es ist nicht so wie äh, jetzt hier in Mad Max, alles staubig, wüstig, sondern eher so, ja, bisschen, bisschen Waterworld, bisschen Jurassic Park. Also, ja. ja. So mit mit
0: sehr viel Vegetation gut. über genau. den alten. Ruinen. Was mir genau. total gut gefällt, ist es einfach, da auch da wieder ist der Stil halt richtig schön, der zieht sich durch. Genau. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das passt irgendwie alles zusammen. Also die, die wenigen, oder die ich jetzt weniger erkannt habe, die wenigen popkulturellen Anspielungen, die sind halt ganz cool. Es ist aber nicht, es nimmt halt nicht überhand. Das ja. finde ich ganz gut. Das stimmt.
1: Ja. Und ich meine, also du kannst auch natürlich klein einsteigen. Der erste Pledge oder das erste Pledge-Level für das Spiel liegt bei 39 Pfund. Ja. Da bekommst ja. du allerdings halt nur Pappaufsteller und Pappmarker zum Spielen. Mit 69 Pfund bekommst du dann schon die ersten oder das erste Set aus 10-Miniaturen mit dazu. Ja. Ist ganz cool. Und vor allem halt, weil du beides. Oder weil du auch hier äh, Ulaya Chronicles auch in The Drowned Earth verwenden kannst, ist es ganz interessant für die, die es eh schon spielen, äh, um noch ein bisschen mehr Auswahl zu haben, oder für die, die neu damit anfangen wollen, um da reinzukommen.
0: Ja, dem Spiel müsste man eigentlich viel mehr Beachtung schenken, meiner Meinung nach. Das ich finde es nämlich wirklich cool.
1: Ja, also, sag Bescheid, zock mal meine Runde. <lacht>
0: ja, sehr gerne. Ich bemale meine Modelle, weil ich ja, habe mir jetzt hab... den festen Vorsatz genommen, dass ich nur noch bemalt spiele. Oh. Ja, tatsächlich. Und äh, deswegen spiele ich jetzt auch eher Skirmisher. Aber ich verrate dir mal ein Geheimnis. Ich habe mir einen Death Guard-Kodex gekauft. Okay. Ja. Ich, derjenige, der gesagt hat, Borky okay, wie ich werde euch nie wieder Geld entgegenstrecken. Ja, ja ich habe mir einen Death Guard-Kodex gekauft. Verdammt. Ich naja, mal sehen.
1: Ich habe mir meine Mädels wieder zurückgeholt, die ja. meine ältest zurückliegenden Modelle sind. Einfach so ein bisschen aus Nostalgie. Ja. Also ich habe auch wieder ein GW-System.
0: Man kommt nicht davon los, ne? <lacht> ja. GW ist so ein bisschen wie wie so ein unterhemd-tragender wife so weißt du?
1: Da kommen wir halt alle her.
0: Ja, es, da kommen wir alle her. Du wirst irgendwie mistig behandelt, aber du gehst doch immer wieder zurück. Also das ist, ja. ja es wird doch besser. Momentan, momentan wird es besser, ja, finde ich auch. Ich finde die Preise zwar immer noch krass, Allerdings habe ich so das Gefühl, man es passt sich so ein bisschen an von mm. den anderen auch. Also es ist nicht mehr ganz so also Gut, Charaktermodell kostet halt immer noch so um über 30 Euro. Das finde ja. ich halt ein bisschen viel.
1: Ja, ja aber, aber genug von GW. Ja. Könnt ihr jetzt nicht hierher.
0: Ja, genau. Der hat es mir einfach angetan. Deswegen, <lacht> ja. ich, ich habe die schon immer gemocht. Egal, okay. äh, kommen wir zu was ganz anderem. Ja. Und zwar, ich habe ich habe ja für ein bei einem Football-Spiel, Kickstarter mitgebracht. Fourth Quarter hieß es. Da sind richtige Football-Spiele dabei und ein richtiges Playbook und so. Mhm. Da wurde ich schon ein bisschen komisch angeschaut. So, hä, mh, da wird ja fließt ja gar kein Blut und das ist ja ein richtiges Sportspiel, eine richtige Simulation. Ist richtig. Jetzt gibt's aber mit Strike Zone ein Baseball-Tabletop-Spiel. Ja. <lacht>
1: du <lacht> hast es rausgesucht.
0: Ja. Es ist auch schon, äh, es ist jetzt schon gefundet. Es ist gefundet, ja mit 300% Prozent. läuft noch,
1: aber was, was zur Hölle ist das? Ja, läuft noch bis zum 18, 28. Mai, aber ist, also ich habe es gesehen und dachte mir, also ich bin ja relativ affin, was den amerikanisch, amerikanischen Sport angeht. Ja, da geht's, oh. das geht mir genauso. <lacht> interessiert mich ein bisschen mehr wie Fußball und sowas zieht mich halt immer. Dann habe ich mir das Ganze angeschaut und dachte mir, okay, also Baseball ist schon mal cool, wenn sie es jetzt noch gut umgesetzt haben und du musst dir halt vorstellen, du hast da ein äh, Spielfeld, ein, ein typisches Baseballfeld, das ist äh, 5 auf 5 Zoll groß, was ich schon mal echt riesig finde und aber wenn du dir die Figuren, die da dabei sind, äh, mit anschaust, die sind, äh, ich glaube, 17, 10 Inches hoch,
0: 10 Inches das sind richtig hoch. große Dinger, genau. Also die
1: sind ey. Handteller groß oder größer, je nachdem wie groß deine Hand ist. Richtig, ja. Also du schnippst quasi mit dem Werfer den Ball und der Schläger muss dann versuchen, ähnlich wie bei Tipkick, zum einen mit der Drehung der Hüfte des Schlägers, also das, der, der Person, die schlägt, den Ball zu treffen. Du kannst die Höhe deines Baseballbads einstellen und ja, also <lacht> sieht schon sehr, sehr es, funny. Es, aus, es ist schon, anschaut. es ist schon
0: wirklich verrückt. Man also die, man, man passt die Höhe an, indem man an einem an einer kleinen Drahtschlinge zieht, die aus ja. dem hinteren Oberschenkel des des ja, rausschaut. Mhm. Da kann man dann stufenlos sozusagen den Schläger anheben und dann muss man die Hüfte eindrehen von dem Männchen und dann schlägt man nach dem Ball. <lacht> es, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie man dann da Punkte macht. Also es gibt wohl Zonen, die man reinschlagen kann. Richtig? Und es gibt auch die die Fänger, mhm. die in dem im, im Infield und im Outfield stehen. Die darf man dann wohl nicht treffen? Oder ich weiß es nicht. Es ist
1: es ist schon verrückt. Das stimmt auf jeden Fall. Also ähm, die Regeln haben sie ein bisschen erklärt. Äh, aber die Videos habe ich mir noch nicht haarklein angeschaut. Aber es sieht schon sehr, sehr nice aus. Also Es sieht
0: sehr lustig aus. Es erinnert mich so ein bisschen an dieses Gartenfußball mit diesen, mit diesen ja, Modellen, genau. das es da mal gab, ne? Soc Wie kick, hieß es? Soccer kick it. irgendwas? kick Wurde Wo du dann. Hä? Oder? Kick it? kick it? ja genau, genau. So genau. hieß es. Ja. Wo du gegen diese Modelle trittst mhm. und die dann. Genau. Genau.
1: Daran hat es mich auch erinnert, ist halt auch wieder, also ist jetzt. Bisschen abseits des normalen Tabletop-Krams, den wir so haben, mit viel größeren Figuren natürlich. Und, aber es ist einfach, ich glaube, wenn du das als Partyspiel rausholst, kannst du da echt Spaß haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist außerdem noch, es ist noch mit einer, wird noch mit durch eine App unterstützt, die dann praktisch die hm. Innings zählt und die Punkte. Als Counter und so, ja. Ich, bin mal gespannt. Also, mir wäre es jetzt ein bisschen zu teuer, um das zu machen. Das zu machen, muss man leider sagen, ja. Aber ich glaube, den amerikanischen Markt bedient es schon ganz gut. Also, ja. hast du gewusst, dass es von Heroclix Wrestler gibt? Nein. Ja, es gibt nämlich Heroclix WWE mhm. und ich bin so knapp davor, <lacht> mir das zu kaufen. Die haben, da gibt es einen Ring. Also, du kannst dir. Ja. Du kannst dir, es gibt zwei Zwei-Spieler-Starter-Sets. Mhm. Eins ist mit ähm, vier aktuellen Wrestlern. Mhm ich weiß nicht, ob du dich da gut auskennst, ich sag's Nein, jetzt einfach mal, mit Finn Balor, AJ Styles, Charlotte Flair und ähm, Sasha Banks und im Ring und mhm. die andere, der andere Zwei-Spieler-Starter heißt Rock and Sock Connection mit The Rock und Mankind, Steve Austin,
1: ah, okay. äh, Shawn Michaels mit diesen ganzen alten aus, ja. Jungs ja.
0: und ich muss sagen, diese Heroclix-Männchen, die sehen gar nicht schlecht aus. Mhm. Also, ich würde die eventuell noch mal übermalen, aber ich bin so ich bin so knapp davor mir Wrestling Figuren zu kaufen.
1: Verstehe ich, ja. Ah, es ist
0: einfach es ist einfach so glorreich. Ich muss mal gucken. Ich bin noch mit mir am ringen. So viel kostet es nicht. Ich glaube, der ein Starter kostet 30, der andere 20. Ja, mal schauen. Und jetzt kommt dieses Baseball-Ding, weil ich ich weiß, was du meinst. Ich finde diese amerikanischen Sportarten auch sehr spannend, sehr interessant. Wobei Baseball ist noch, glaube ich, der langweiligste Sport. Es ist eher Hotdog-Essen mit, mit Unterhaltung.
1: Wenn du als, zuguckst, ja. Ich ja. meine, ich habe äh, privat bisschen äh, Hier bei uns gibt es einen Softball-Verein. Das ist quasi die Freizeitvariante vom Baseball. Für alle, die es nicht kennen. Von daher bin ich natürlich da ein bisschen affin auch. Und ja von daher war das für mich doch ein bisschen interessanter. Natürlich vom Zuschauen ist Baseball jetzt nicht so vom Hockerhound, aber. nicht,
0: nicht so der Hit, ja.
1: ja. Da ist Football schon besser vom Zuschauen her. Ja, ich,
0: also ich glaube, ich mag Football auch deswegen, weil es das, der einzige Sport ist, der, ähm, zugbasiert ist. Mhm. Also, das kommt mir als Tabletop <lacht> natürlich voll entgegen, wenn man ja. einfach nur Spielzüge macht. Das stimmt. Sehr schön. Das ist, da kommen wir auch gleich zum nächsten Kickstarter. Oh ja, Stichwort Football, nicht. denn du hast auch noch einen rausgesucht, die Mini Football League, ja, MFL wurde... International. Genau. Ein Kickstarter, der noch sage und schreibe bis zum 30. Juni läuft. Der das ist der sowas von noch gar nicht finanziert ist.
1: Ja. Ja, sportliches Ziel mit 200.000 Euro, ja. Genau, 200.000, ist das ein Kickstarter aus Deutschland? Genau, Kickstarter aus Deutschland, der wurde mir in meine Timeline gespielt. Ich kann nur vermuten, warum, vielleicht, weil ich mir Strike Zone angeschaut habe. Es <lacht> kann sein, ja. Das kann sein, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es darum, du hast quasi dein Footballfeld vor dir liegen. Und äh, jeder stellt seine Männchen auf, rot gegen blau, ganz normal. Und du hast einen sogenannten Kicker, mit dem versuchst du quasi den Football an dein Männchen oder dein Männchen damit zu treffen. Das ist ja. einen gefangenen Pass dann da. Und dann darfst wenn du, du das Männchen umballerst, ne? Ja, wenn du das Männchen umballerst. Und dann darfst <lacht> du von dieser Position aus weiter äh, schießen. <lacht> also <Das ist> <lacht> Sieht auch sehr, sehr lustig aus. Die Figuren, die hier abgebildet sind oder die man so auf den Promobillen sieht, sehen alle 3D-gedruckt aus. Gut, ich meine, das ja. ist wahrscheinlich die Promo-Variante, um den Leuten was zu zeigen, weil sie schreiben dann auch später, dass das Ganze mit Spritzguss hergestellt wird. Ähm, ja, auch wieder sehr, sehr interessant. Ja. Auch eher also, als Partyspiel halt. Finde ich,
0: find ich auch, <lacht> aber ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Also ja, es Fall. ist halt abgedreht und es ist im Endeffekt Football in der genau. Tippkick Variante oder umgekehrt Tippkick in der Football Variante. Mhm. Ja und für
1: zwischendurch du, bestimmt ganz witzig. Genau und du bist mit 80 Euro bist du günstiger dabei, wie jetzt bei Strike Zone zum Beispiel.
0: Richtig. Und ich finde, hier passiert auch ein bisschen mehr Action. Weil tatsächlich sind, für die Leute, die sich auskennen, sind die ganzen möglichen, naja, nicht alle möglichen Spielzüge, das wäre ja utopisch, aber die möglichen, die Möglichkeiten, Punkte zu generieren, die sind tatsächlich fast alle abgedeckt. Oder alle abgedeckt.
1: Mhm. Also, stimmt, Field, ja.
0: es gibt ein Field Goal, das man kicken kann, Touchdown kann man natürlich machen, alles Mögliche. Kann man kann ein Fumble und eine Interception ist abgebildet, ja. Fouls und sowas.
1: Es ist alles ziemlich cool gemacht. Ja, und so wie die Jungs da sitzen, ja. ist es, glaube ich Also, sieht ein bisschen nach Kneipenspiel aus.
0: <lacht> Mega. Ich würde sofort mit dir spielen. Auf, also, ich wäre sofort dabei. Okay. Ich glaube, das, glaub, das ist ein Spiel, da kann man sich auch ganz herrlich dabei
1: aufregen. Auf jeden Fall. Natürlich. Ja.
0: <lacht> wenn du wie, wenn
1: du das siebte Mal um einen Millimeter <lacht> dieses scheiß blaue Männchen von dir wieder nicht triffst. Richtig.
0: Oder der Ball dann noch am Ende dein, das, das rote Männchen umkullert und das dann eine Fumble ist. Ja. Also das Ziel mit diesen 200.000 Dollar oder Euro, das finde ich, das ist zu hoch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also gut, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, das darf ich vielleicht so nicht sagen. Es wirkt zu hoch. Ich weiß ja nicht, was da im Hintergrund ist. Mhm. Ich finde es einfach ein bisschen zu utopisch. Weil was bekommen wir hier? Wir bekommen eine Matte aus PVC, so wie sie aussieht. Ja. Der Rest sind 3D-Druckdateien. Und nee, ich nee, vermute nee. nicht, dass die, ja, ja, nein, also, man hat hier 3D -Druck -Männchen, die 3D-Druckmännchen, die da später im Spritzguss kommen. Ja. Allerdings kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Ganze ein Erfolg sein kann, wenn man das als die Regeln und die Files verkauft mhm. und die Matte mit dazu anbietet. Ich glaube, dann braucht man keine 200.000 Euro und ich glaube dann auch, dass man, dass das Spiel dann, ja, ein Erfolg werden kann. Weil ich würde mir tatsächlich diese Männchen alle ausdrucken die Bälle ausdrucken, ja. diese Matte ausrollen und dann einfach mal wild drauf loskicken. Das Einzige, was man zu dem Feld würde ich dann auch noch die Fieldgoldstangen dazu tun, weil die kannst ja. du halt nicht drucken, die sind das einfach zu groß. Ja. Ja. Aber der Rest ähm, wäre eine Möglichkeit, finde ich.
1: Ja, aber ich würde es also den Jungs auch gönnen, wenn das ganze Ding läuft und die das äh, gefandet bekommen. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Weil ich finde die Idee halt einfach sehr, sehr lustig von, äh, von, um, von der Umsetzung her. Ne, weil ich ja meine, es gibt natürlich verschiedene möglichkeiten sportspiele oder beziehungsweise auch football fantasy football in jeglicher art oder space football in jeglicher art im tabletop schon zu spielen aber sowas ist halt auch wieder ja ein kleines geschicklichkeitsspiel ähm, hat nicht unbedingt was mit tabletop runden passieren und so weiter zu tun ja ist einfach mal eine schöne abwechslung
0: ja finde ich auch
1: ja. ich würde es den gönnen ich glaube
0: aber dass es so nichts wird, ja. aber gut abwarten, abwarten. <lacht> es ist schon viel ja. passiert. Genau. Vielleicht, wenn das mal irgendein Football-Podcast hört, dass der, dass der das dann äh, mal publik macht, dass es so etwas ja. gibt. Das stimmt. Äh, da gibt's ja ein paar gute, denen genau. das einfach mal schicken. Ich vermute mal, dass ein Podcast wie zum Beispiel Football Bromance sowas eventuell mal darauf hinweisen würde. Und das mhm. ist, glaube ich, eine ganz lustige Geschichte.
1: Ja, ist halt auch wieder so eine Geschichte, die die Brücke schlägt zwischen Nicht-Tabletoppern und Ja, zwischen zwischen Sesselpupsern ja, und, genau. und Sportlern. Auch wenn es natürlich äh, ganz, ganz äh, am Rande des Tabletops liegt, sage ich jetzt mal. Das ist richtig, ja. Dadurch, dass es eigentlich mehr Brettspiel
0: ist Wobei, wenn man es ganz streng nimmt, dann ist es ja ein, ein Tabletop, ist ja dann ein Spiel, das auf einer Tischoberfläche ja. gespielt wird. Okay. Und das, was wir spielen, sind ja Wargames.
1: Du hast recht. Äh,
0: zum Thema Tisch- und Brettspiele und Aufbewahrung habe ich dann mhm. noch einen Kickstarter herausgesucht. Oh ja. Den Modular Board Games Organizer Without Any Tools Assemble. Ein mhm. Titel, der sich... Ah, der prägt sich einfach ein. <lacht> Worum geht es? Wir haben hier ein ja ein modulares Regalsystem für Brettspiele. Ist gefunden, gerade so, ist aber auch schon der dritte Anlauf. Okay. Und im Endeffekt ist es ein Sideboard, wo du deine Brettspiele reintun kannst und ich verstehe nicht, warum ich das brauche.
1: Weil es gibt doch Kallax. Ja. Also ich habe das Bild gesehen und dachte mir, es gibt doch Kallax. Also
0: Genau, die IKEA Variante eines eines Brettspielregals, das ist dann halt nicht modular, aber ich ja. also ich muss ganz ehrlich sagen, selten bin ich in mein Zimmer gekommen, hab mir gedacht, Mensch, jetzt baue ich das einfach mal um.
1: Weil ich kaufe ja ein Möbel, dass es genau dahin passt. Ja, wobei ich aber denke, durch die Modularität wollen sie einfach, äh, du kannst es auf deine Bedürfnisse ganz genau anpassen, ne? weil ich meine, jeder Schnitt ist anders, dann hat der die Schräge da und da eine Ecke drin und so weiter, dann ja, aber brauche ich dafür
0: wirklich gedacht. ein Regal, das wirklich nur für Brettspiele ist? Also, da, da kannst du ja auch nichts anderes reintun, weil von der Aufmachung her sind es halt einfach Pfosten oder Stützen und in ja. der Mitte die Regalböden sind halt so Gitter wie aus dem Kühlschrank, wie man ja. das aus dem Kühlschrank kennt. Und ja, man kann dann noch äh, einzelne Regalböden reinlegen aus Kunststoff oder ja, irgendwie so die dann verschiedene Farben haben und man kann seine Holzoberfläche wählen. Ich, ja, ich verstehe aber nicht, warum ich das brauche. Also mir erschließt ja. sich das nicht. Es ist auch interessant, dass man an sein Regal, wo man seine Spiele reintun kann, auch noch einen Becherhalter machen kann.
1: na ja, gut, vielleicht ist es auch so ein bisschen gedacht als, ich weiß nicht, ich hab's von der Höhe jetzt noch nicht genau gecheckt, Nee, 76 cm ist Tischhöhe, ne? Also man ja, könnte es vielleicht durchaus auch als Tisch nutzen.
0: Richtig, aber dann kannst du dich ja das ist richtig und durch die Modularität könntest du das auch so umbauen, nur dann kannst du deine Beine ja nicht unter den Tisch strecken, weil da sind ja überall Regalböden.
1: Musst du dich seitlich setzen.
0: Ja, oder du baust es komplett wieder auseinander, aber wer macht denn das? Ja. weil dann sind die dann sind ja die Spiele nicht mehr im Regal, sondern die stehen ja dann irgendwo rum. Und dann mhm. wenn du fertig gespielt hast, baust du den Tisch wieder zum Regal um und stellst eine einer deine Spiele wieder rein.
1: Das stimmt ja. Also ja, ich mir,
0: ich mir erschließt sich der Sinn hinter dem ganzen nicht, weil mit einem billigen Regal von IKEA ja. aus Holz und einem billigen Tisch von IKEA aus Holz, es gibt hast du das auch hast du das auch andere hersteller hast du das, von Regalsystemen. Ja, richtig, natürlich, hast du das aber auch erledigt und gibst nicht im, der billigste Pledge kostet 128 Euro. Wow. Und du bekommst halt äh, so eine, das nennt sich Double Box Vertical. Mhm. Das sind halt einfach zwei von diesen Pfosten mit ein paar Rosten dazwischen. So, das ist halt jetzt auch nicht viel, ne? Ja, ja. Und der teuerste Pledge geht dann hoch auf 215 Euro. Ich, ja, keine Ahnung. Es soll okay. schon im August geliefert werden es sieht nicht sonderlich gut aus, meiner Meinung nach. Es ist halt einfach irgendein Regal. Und ja, das war Ich habe ja. das gesehen und dachte mir, okay, das ist, das sind Dinge, die die Welt echt nicht braucht.
1: Gut, der geneigte Brettspieler vielleicht, weißt du, du hast halt die Chance, deine Brettspiele einzeln. Du musst nichts aufeinander stellen. Wenn du jetzt nur schwere Klopper hast an Brettspielen, dann, ja. dann musst du den nicht auf die Kartons ähm, schichten und hast Einzelzugriff. Das ist natürlich cool, ja. Äh, und ich sag mal, wenn du jetzt Brettspiel-Sammler bist und da ein bisschen Wert drauf legst, dass deine Umverpackungen, die Kartons von den Spielen, echt ähm, unbeschädigt bleiben und oder halt auch unverformt bleiben, ist das vielleicht was. Ich glaube, das richtet sich dann auch eher an, die, ich an sagen. die, An die Sammler, sagst du? An die Sammler und an die viel Brettspielbesitzer. Also die, ja.
0: Na gut. Es läuft auf jeden Fall noch bis zum 28. Mai. Weltweit haben 18 Leute mitgemacht. Hm. Das spricht für sich, aber wen es interessiert und wer mir einen genauen Sinn dahinter erklären kann, gerne. Haut raus, erklärt mir es, warum ich zu so doof bin, das zu verstehen. Ja, ansonsten ja. ein seltsamer Kickstarter, aber bei weitem nicht der seltsamste, den wir heute haben. Ne? Das stimmt. Denn wir haben jetzt zum Schluss <lacht> noch was. Ich habe, ich habe eine Perle gefunden im Internet drinne. Und zwar geht es um eine Collectible Statuette, Emperor Donald I, Memorial, Memorial Collectible Statuette with Speech. So, was was bekommt man? Einen goldenen nackten Dödel Trump. So, ähm, jetzt es Mango Mussolini tatsächlich gesagt, geschafft. Er ist jetzt ein ja, eine nackte, goldene Statue, die sich den Bauch festhält. Voll das Interessante langen. bei dem Kickstarter, <lacht> finde ich, es gibt diese Statue in drei verschiedenen Größen. In Small, da ist sie 20 cm hoch. In Medium, da ist sie 46 cm hoch. Und in Life Size, da ist sie 1,80 oh Meter 80 hoch. Ey, es ist ungefassbar. Warum? Ich verstehe es nicht.
1: Und wer will denn einen nackten goldenen Donald Trump? Also wer will überhaupt Donald Trump und dann nackt und golden? Ich meine gut oder schätze nicht den amerikanischen Markt, ne? Ja,
0: gut, das sollte man nie tun. Die kaufen jeden Mist. Aber nur mal so zur Info, ne? Was meinst du, was der, was der Donald Trump in Life Size
1: kostet? Ich könnte jetzt nachgucken, aber keine Ahnung. Was ist es denn überhaupt für Material?
0: Ja, das. Das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, also, das Tausend ist, nein, Dollar? tatsächlich kostet ein, kostet ein Donald Trump in Lebensgröße 4500 Dollar. Schnappe! Das ist richtig das, schön, also, richtig schön günstig. Ich kann mich gar nicht zügeln. Es ist unfassbar, oder? Es ist unfassbar. Vor allem, es gibt hier einen Punkt, Exquisite Details und dann steht da, was es alles hat: Facial Features, Expression, Depth und Body Shape. Ich habe das gesehen, ich verstehe es nicht. Es ist so schön oh, und man hat okay, hier wirklich, wow. man hat hier hunderte Bilder
1: von dieser Statue. <lacht> Das ist du kannst, unglaublich. Du kannst ihn auch ein bisschen wampig machen, ja?
0: ja, ja. Also, er ist, er ist, es ist halt, es ist halt ein nackter Donald Trump. Es ist unfassbar. Es ist was ein es nicht alles goldener
1: Donald Trump. Ja, richtig, richtig. Nicht
0: also, <lacht> Warum? Er hält wohl auch eine Rede. Bestimmt eine seiner hochqualitativen Reden. Ich vermute mal, dass das kein Trumpetier ist, der hier diesen Kickstarter gemacht hat, sondern ein Anti-Trumper oder wie die heißen oder No-Trumper. Äh, ja. Es ist ein Kickstarter, den ich nicht verstehe. Leider, also wir sind knapp vorm Erreichen des Ziels. Der Ersteller will äh, 51.000 Dollar. Und wir sind knapp dran. Also wir haben jetzt 331 Dollar. Ähm, es sind noch 25 Tage verbleibend. Bis zum 15. Juni könnt ihr mitmachen. Und ja, haut rein, Leute.
1: So ein Angebot kriegt ihr nie wieder. Das ist einfach <lacht> Also, <lacht> qualitativ ist das überhaupt nicht hervorragend, ne? Nee, Weil also gar nicht. Wenn du es nicht anguckst, das
0: ist <lacht> Es sieht auch nicht mal Donald Trump sonderlich ähnlich. Also, es nee, ist einfach, es ist Haare, einfach hm. ein absolut, ich glaube, dass der Kickstarter an sich einfach nur großes FU ja. an diesen Mann ist. Ganz ehrlich.
1: Glaube ich ja. auch. Also, anders ist es nicht erklärbar, einfach. Weil, also ich muss sagen,
0: 30 US-Dollar für diesen hm. für diesen 8-Zoll-hohen Trump im Oscar-Stil, das würde ich mir als Gag sogar nein. noch antun. Warum? Ja, nein, also als Ami jetzt, ne? als Amerikaner. Als Ami, okay. mhm. Tatsächlich, um damit Farbe zu bekennen mhm. oder um jemanden im Freundeskreis könnte man dann zum Beispiel so einen, so einen Preis einführen, so einen Wanderpokal, ja. wenn man abends zusammensitzt und einer sagt einen total blödsinnigen Kram, dann sagt man einfach, ja hier, du hast den Trump des Abends gewonnen, so einen Quatsch erzählt und äh, trotzdem stimmt. bei deiner Meinung geblieben, herzlichen Glückwunsch. Der nackte Trump in Gold. Unglaublich. Ey, es ist, es ist wirklich unglaublich, was es alles gibt. Aber das finde ich auch das Schöne an Kickstartern, es ist wirklich für jeden was dabei. Es gibt alles, ja. Es ist sogar was dabei, was niemand möchte. Das stimmt. ist <lacht> ja <So> unglaublich. <lacht> Hast du noch was
1: zu Passierend. sagen? Ähm, dazu jetzt nicht mehr. Ich bin noch ein bisschen sprachlos. <lacht> gut, dann würde ich sagen, wir
0: belassen es für heute dabei. Wir haben den Husho sprachlos gemacht. Ich freue mich. Und wir sprechen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, Husho, dass du dabei warst. Gerne, ja, gerne wieder. Gerne. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Macht's gut. Tschüss. Servus.